0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们将跟大家一起继续来一起学习金的生成与功能。首先，我们来看一下什么是金，这个金指的是金神的这个金啊，就是这个金字。那么这个金呢，呃，我们通常的教材是这么解释它的。是泛指构成人体和维持人体生命活动的基本物质。听到这个概念，大家有没有觉得有一点耳、啊、熟的感觉？对的，你看我们在讲气还有血的基本概念的时候，是不是都有类似的这个表述啊？没错，精和气血一样，都是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。但是呢，它的功能。有所不同，这就形成了它所谓的特异性。那么对于人体来说啊，精大体有这么几个层次或者说方面的含义。第一个呢，就是我们非常熟悉的生殖之精，这个可能也是我们现在谈到精的时候首先会想到的部分，因为我们现在呃讲生殖的话，首先可能会想到男性的精液，哎，那么这个精液肯定跟生育跟生殖是有关系的，但实际上。中医的生殖之精跟精液它不是同一个概念。首先，生殖之精是男女都有的啊，精液当然只能是男性有，女性它不会有。第二个，生殖之精它不仅仅是包括生殖的功能，它还包括主管性的一部分功能，所以它的功能范围比精液那就要宽广的多。总的来说，我们可以把它理解为主管人类的。生殖活动的这么一类行为物质。第二个 呢， 就是脏腑之精。什么叫做脏腑之精 呢？ 就是五脏六腑自己所有的这个精气。这个精气是从哪里来的 呢？ 这个精气也叫做日生之 精， 就是 说， 我每天要吃五谷杂 粮， 要摄入水 谷， 我每天还要呼吸空 气， 还要受到天地六气的影响。那么所有这些内容杂合在一起，就形成了人体的正气。这些正气分别的说流行五脏，那么五脏的功能正常，就产生出自己的精气，这个就叫做脏腑之精。啊、我们内经里说，肾受五脏六腑之精而、啊、藏之、啊，这个五脏六腑之精指的就是脏腑之精。因为我们每天都在源源不断的产生这些脏腑之精，啊、所以叫做日肾之精，而、啊、且每天都会产生的精。第三个层次呢，精还可以指精血、精液等等，所有的人体精微物质的一个统称啊，所有的精微物质都可以称为精。那么也正是因为这个原因，所以精也可以往往用来指代人体的正气。嗯，实际上精和气啊，在中医里面有的时候是可以相通用的。这个理论的渊手可以往上推及到。管子的这个地水四篇，就是所谓的精气学说啊，在精气学说里面，精就是气，气就是精，二者之间并没有什么本质的区别。应该说，《黄帝内经》是吸收了一部分啊精气学说里面的思想、啊、从这个角度上讲，往往精和气它是可以互指的。但是在我们通常临床运用，或者说，后世大多数医籍里面，金还是具有它独特的一个特点啊，跟气还是有区别的。我们后面还会再详细的进行辨析。那么，人体之金是怎么生成的呢？这个我们要从三个方面来讲。第一个呢，就是先天之金，它的生产途径嗯，非常的特殊啊，有其特色之处。所谓先天之金啊、呃，就是我们《内经》里讲的合谓金？两神相搏，长先生深是为精。就是说，什么东西叫做精呢？两神相搏啊，男女两神，两个神明啊，有神明的这个个体相搏啊，在一起，阴阳和故能有子嘛，对吧？那么就能够孕育子嗣。那么这个两神相搏以后啊，它产生生了一点最初始的精微。在这个时候，甚至于胎儿的形体都还没有孕育出来，它就已经存在了啊，长先生深。那么这一点精微物质，它就称为精。你看，它是不是在人体形成之前就已经存在了？哎，所以叫做先天之精。那么当然，随着这个胚胎的逐渐的孕育和发展，先天之精呢，也逐渐的强盛，并且渐次伸出脏腑气血。最后形成一个新的个体，这个是先天之精。那么第二个精呢？它是后天之精。这个后天之精的来源是从哪来的呢？那当然就不会再是爸爸妈妈给的了，它是来自于寄生以后我们摄入的水谷精微和我们受天地之气所影响啊，所谓的天地之清气杂合而成啊，就成为后天之精。那么这个后天之精，大家想想，今天地的精气与水谷精气杂合而成，它是在哪里形成的呀、啊？对，在五脏六腑里形成的，是不是就是我们前面讲的日神之精、脏腑之精，对吧？就是这个含义。好，那么后天之精每天都可以产生，先天之精由父母两神相合，先于死生而产生。那么，先后天之精之间有什么关系呢？哎，先天之精是后天之精形成的根本动力啊，它能够促进后天之精的生成，而、啊、后天之精的充盛又可以反过来补充先天之精。通过什么渠道补充呢？对，肾受五脏六腑之精而藏之。那么，这个后天之精形成之后啊，其有余者则藏之于肾。那么经过肾，把它转换成为先天之精啊。那么当然，所有的心都是藏之于肾的啊，就是肾藏精的功能。那么在肾藏精之后，有特殊的一部分啊，经过肾的气化作用，它会形成生殖之精啊，具有生殖作用或者主管生殖功能的肾精。那么这个生殖之精，它是要失泄有度的，它是要阴阳合的，所以呢，它能再继续藏于肾呢、啊，就不能，因为肾藏精是藏而不泄的，它不能够说时藏时泄。那这个时藏时泄的精，它放到哪里呢？叫藏于精室啊。所以生殖之经由肾中所藏之精而来，但是它藏于精室就失泄有度。当阴阳合的时候呢？这个精气就溢泄出来，于是才有了前面我们说天天之精形成的那个过程啊，两身相搏，长显身身啊，为什么能够长显身身呢？因为有父母的两心相合，还记得吗？我们前面讲精血的时候，也有提到说中国主要的这个胎运理论。或者说，主体的胎育理论是精血相果，就是男子之精与女子之血相合形成胞胎。但是还有一个重要理论，就是两精相合啊，就是父母之精相合。什么精呢？生殖之精相合形成胞胎。那么这个两精相合和精血相果有区别吗？对，本质上没有区别，因为精血同源嘛。只不过在女子则以血为主，在男子则以精为主，那仅此而已。所以它实际上只是一个表述上的不同而已。好，知道了精的生成以后，我们再来看看精在人体的主要功能。精的主要功能分为三个方面：第一个，精能够主生殖啊，这个我们前面讲生殖之精的时候，大家应该已经可以想到、想象得到了。第二个，精主生长发育。第三一个。金能够生髓化血，那我们一条一条来看。嗯，首先我们来看金主生殖。金主生殖啊，是指金藏于肾，具有主宰人体生殖相关功能的啊这么一个作用。那么，如果金主生殖的功能正常，那它包括两个方面，第一个性的功能就正常啊，它就能够做到。性事如常，这个性事如常可不仅仅说只是针对男子哦，那么在男子他就能够有正常的性欲，能够正常的勃起射精。那么对于女子来说呢，她也能够有正常的性欲，能够完成正常的阴阳合的过程啊，并且和男子一样都会有快感，都会有高潮啊，有一个完整的性过程。那么第二个呢，哎。他还能够得子嗣，对吧？那前面的性功能正常，后面我们这里要讲到，它是生殖功能也能够得以正常的行使，所以呢，啊，就能够正常的孕育，并且最终分娩胎儿啊，那分娩胎儿当然是特指女性啊，哎，这个就是肾主生殖的功能。那我们就可以想见，假如说这个肾经主生殖的功能。异常了，它就会怎么样呢？哎，第一方面就会出现各式各样性功能的异常，啊，对于男性来说，那当然我们就非常熟悉了，呃，从性欲的这个障碍，一直到勃起、射精、快感各个环节的障碍都可能会出现。那么对于女性呢，也可能会出现相应的啊这个性功能障碍，啊，所以现在有一些病人他是这个女性性功能障碍。那我们在治疗的时候，就往往从筋的功能失常来入手进行治疗，效果也是不错的。那么第二个情况呢，就可能是生育的一场啊，不能够怀孕，或者是什么怀上以后不能够正常的娩出啊，流产呐、啊、胎停呐、啊、畸形呐、啊、等等，以及生出来以后有各式各样的遗传性疾病啊，所以。遗传性疾病，在我们中医上来讲，首先要想到了就是精的功能，或者更具体的说肾精的功能，但它不仅仅只是肾精哦，五脏之精都可能包含在内啊。这个如果说我们有空来讲中医太运理论的话，就会提到子嗣的五脏精气，或者说五脏与父母的五脏精气，它是一一相禀的。什么叫一一相禀啊？就是说。爸爸的心气或者父母的心气就禀受到他的孩子身上，所以如果爸爸的脾胃不好或者妈妈的脾胃不好，往往生出来的孩子呢，他的脾胃也不好啊。这个就叫做一一相比，你看这不就是我们平常经常说的遗传性疾病的一个表现方式吗？啊，所以嗯，在这个李东源有一个案是这个叫做红丝。牛啊，这么一个案，就是想他有一个朋友啊，每次孩子生下来大约两三岁就会夭折，那么痛苦不堪。最后请李东垣来看，李东垣查色按脉以后说：“你这个呀是喝酒太多，湿热混入肾经。那么这个湿热混入肾经以后，这个经的功能是不是就异常啦？最后孕育的胎儿以后就先天带有湿热，所以会生这个红丝病这个病，然后。”很早期就夭折了，那么怎么治疗呢？很简单啊，饮食清淡，清热利湿，然后湿热去了以后再来怀孕，那么这个情况就没有了。这是一个非常有意思的案例。好，那么金的第二大功能呢，就是能够主生长发育。什么叫做金主生长发育啊？意思是说人的生长发育各个过程能够正常的。完成最后让一个个体经历生长状老朽的全过程，最后无疾而终啊，得以近七千年，这个是由金的功能所主宰的。那么，假如金的功能失常了，它的生长状老朽的各个环节就可能出现问题啊。其中表现最为明显的就是人生的两头病，一个。不能够正常的生长发育，还有一个呢，就是过早的出现衰老。那比方说，我们很非常典型的啊，这个肾气不足的表现，五迟五软。呃，五迟：立迟、行迟、语迟、发迟、齿迟啊，是生长发育的一种迟缓。五软呢，是头像软、口软、手软、足软、肌肉软。这个呢，也是小孩子这个生长发育功能异常所导致的啊一个常见症状，或者是表现为发育的迟缓啊。你看现在我们非常热门的这个小儿身高门诊，它可能往往就与这个筋的功能异常有关系。当然啊，你不能反过来说发育迟缓一定都只是筋的功能异常啊。那么，呃，我们在学习那《内经》的这个七七八八的生长规律的时候，我们就会发现，除了说要肾气肾以外，它还要怎么样？还要有经脉的通盛、气血的充盈，才能够正常的发育啊！所以，这个正常的生长发育由精所主，但不是只由精来所主，它在精的主导下，还有其他的脏腑气血的功能参与，才能够正常的。完成它的全过程啊！但是我们要知道，看到生长发育的迟缓，我们首先要想到啊，可能跟筋的功能有关系。那么，同样的早衰啊，也往往是由筋引起来的。这个早衰当然不仅仅是只是说过早的衰老，还包括各种提前出现的，甚至于各种退行性的病变，它都可能跟筋有关系。你像我们非常典型的。骨质疏松啊，或者是男性的前列腺增生呐，这些都是非常典型的退行性的病变，或者说老年化病变。那么它们的发生发展就往往与精的功能有关系。假如说精气充盛的话，那么这些疾病往往就不出现，或者是出现的比较晚啊，程度呢也比较轻。那治疗上来说，当然我们就要考虑你是补肾填精吗？啊。还是啊，清经通经啊，那当然，经的疾病就肯定不仅仅只是说亏虚的一种表现方式，对吧？这个我们在后面讲病因病机的时候，应该还会有更详细的论述。经的第三大功能是主生髓化血，肾主骨，生髓通脑，所以经有一个非常重要的功能就是生髓髓。所藏于脑，所以在肾主生水的功能正常的情况下呢，就水冲脑满，那这样子呢，人呢就精神爽利，手足清劲啊，抵抗力也强。如果说肾不能够生水，那就怎么样？水海不足，水海是哪里啊？是脑嘛，对吧？所以就会出现很多脑部的，或者说是些脑上面七窍的相关症状。啊，我们前面讲过了，是八个字，还记得吗？劲酸眩冒，老转耳鸣，哎，这些髓海不足的症状。那么金呢，还能够化血啊，当然血反过来也能生金啊。金化血是血生成途径之一，如果金化血的功能正常，那么血呢也就相对的显得充足。假如金不能化血，就往往表现为精血的不足，那么这个精血不足，你看既有血的不足，也有精的不足，所以它就会表现为肾精或者说精气不足和血虚失濡的双重症状。肾精不足症状还记得吗？能够能够推出来吗？对，一个不能主生殖，再一个不能主生长发育，对吧？就是这两大类的症状。那么如果是血虚失濡呢？那就是。全身各个脏腑、四肢百骸啊，七窍失于濡养的症状，当然它不会同时出现，会有所偏重。那你比方说，如果是血虚而不能养目，就会出现什么？就会出现视物昏花，对吧？如果是血虚不能养神，它就会出现失眠健忘。如果是血虚不能养手足，不能养经脉，就会出现什么？哎，它就会出现。手足的麻木、颤动、抽搐啊，等等等等啊，这个如果举起例子来说，那就是举不胜举了。那么以上呢，就是金的生成和主体功能的全部介绍。今天我们就讲到这里。如果各位对我们的讲课感兴趣，也欢迎您关注喜马拉雅上的孙杰开讲，这样子您就能够随时收听我们的最新内容了。谢谢大家。